0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge äh, von unserem Podcast Kaffeekompass. Heute eine Folge aus der Serie Frequently Asked Questions. Ähm, mit dabei ist heute mein guter Freund und Geschäftspartner Thomas Schulz von ähm, W&S Kaffeemanufaktur in Linsengericht. Tom, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Hallo Michael. Tom, über was wollen wir heute reden? Ja, das ist eine gute Frage. Also, uns werden die
1: Themen nicht ausgehen. Ja. Aber es ist ja immer die Frage, was ist interessant für uns beide, aber auch für die, die zuhören. Und eine Frage, die ich dann immer gerne mit einbringe, mal ähm, von uns aus, ist etwas, was wir auch gefragt werden. Also, jetzt nicht nur, dass wir erfinden hier keine Fragen, sondern wir beantworten ja das, was unsere Kunden uns fragen. Richtig. Und viele von unseren Kunden äh, kommen an uns heran und wissen natürlich, dass du und auch wir im Herzen Espresso-Trinker sind und unser Herz ist mit Espresso gefüllt. Aber es gibt ganz viele Menschen, die sagen, was ist denn eigentlich, wenn ich Kaffee trinken möchte? Was gibt es denn dafür Zubereitungsmöglichkeiten? Unterscheidet sich das? Kann ich da auch ein Espresso nehmen? Oder ist es egal, wenn ich das jetzt ganz einfach auf meiner alten Maschine mache? Worauf muss ich beim Kaffee trinken achten? Was gibt es für neue Trends? Was gibt es für alte Trends? Welche werden uns als neue verkauft? Von daher würde ich sagen, wir sprechen heute mal über den klassischen Kaffee über die Tasse Kaffee, ja, die ja Deutschland ja. auch über Jahrzehnte praktisch alleine äh,
0: mit Kaffee versorgt hat, weil der Espresso kam ja erst kürzlich dazu. Sehr gerne, ja. Ähm, zum einen, ich meine, das weißt du auch, ähm, nicht nur unsere Leidenschaft, sondern auch unsere Spezialitäten hier in unserem Geschäft sind natürlich äh, Kolbenkaffeemaschinen und Siebträger. Damit bin ich äh, automatisch schon ein bisschen auf kürzere Produkte äh, festgelegt oder reduziert. Aber fangen wir mal ähm, an, vielleicht mit den Möglichkeiten eben mit diesen Systemen Kaffee herzustellen. Der nennt sich dann bei äh, Kolben-Kaffeemaschinen äh, Kaffee-Creme. Ja. Und das ist auch eine, äh, eine Stärke äh, der Vollautomaten. Also ein Kaffee-Creme, irgendwie 140 Milliliter, gegebenenfalls mit etwas äh, hellerer Rüstung. Das ist ein äh, Top-Produkt und das ist auch extrem beliebt. Das kommt in erster Linie in, äh, aus der Schweizer Kaffeekultur. Und da ist bei uns ein großes ähm, Nord-Süd-Gefälle. Äh, je weiter man südlich kommt, desto mehr erwartet man eben eine Crema auch auf der Tasse Kaffee. Und da könnten wir jetzt ganz kurz mal durchsprechen, wie bekomme ich das eben mit dem Siebträger oder dem Vollautomat hin. Mhm. Gut, Denn das ist ja erstmal auch eine, eine ganz äh, alltägliche Frage, glaube ich,
1: dass die Leute ja schon so eine Maschine haben, vielleicht bei dir ja. auch gekauft. Ja. Und äh, wissen über den Espresso schlussendlich erstmal alles. Aber wenn dann der Sonntagsbesuch kommt, vielleicht die, die Mutter oder Schwiegermutter oder Freunde und will einer mal eine Tasse Kaffee trinken. Ja. Dann steht man manchmal da, kann zwar Art,
0: aber hat keine Ahnung, wie kriege ich jetzt einen Kaffee daraus. Das wäre dann die, die, die Art und Weise, wie stelle ich einen Kaffeecreme aus der Siebträgermaschine ja. her. Vorher aber ganz kurz noch mal ähm zum ja, Vollautomat. Vollautomat draufdrücken, macht er einfach ja, perfekt. Also, also man Bericht, stellt ein. Die Stärke ist äh, eines Vollautomats ist äh, Kaffeecreme. Das ist so. Wenn ich da äh, gleich was
1: einwerfen darf, was mir immer auffällt, ist bei den, und du musst mich immer korrigieren, weil ja. du bist da näher an der Maschine als ich, aber was mir immer auffällt bei den Kaffee-Vollautomaten, die so ausgeliefert werden, ähm, die allermeisten von denen machen eine super Tasse Kaffeecreme, allerdings ist die zweite schon zu heiß.
0: Ja, das, ja, wie gesagt, das mit dieser ähm, Hitze ist ja so ein Thema, das Deutschland ja äh, im Endeffekt äh, vereint. Das kommt eben dadurch, dass wir früher viel Filterkaffee getrunken haben und wir den Kaffee, als, äh, wir, wir den Kaffee extrem heiß gewohnt waren. Und dementsprechend auch ähm, wir das fordern, dass die Kaffeetasse aus dem äh, Vollautomaten eben auch sehr heiß ist. Also auch die erste, aber kann ich irgendwas machen? Also Ma gibt ja, es Vollautomaten, wo ich dann sagen kann, ich programmiere die Temperatur zum Beispiel also anders? Kunden können das alle bis zu vier verschiedenen Abstufungen. Witzigerweise ist es aber so, dass die schon äh, alle auf hoch ausgeliefert ja. werden oder alle zu hoch ausgeliefert ja. werden. Das liegt eben daran, dass wir da äh, keine Beschwerden bekommen wollen. Der Kaffee ist ja gar nicht richtig heiß. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Aber äh, bei etwas geschickter Einstellung und einem guten Mahlgrad und die richtige Bohne bekomme ich da echt ein Top-Produkt. Mhm. Äh, schwieriger wird es natürlich mit einem Siebträger, weil er natürlich Siebträger, der Vorläufer war die Handhebelmaschine und da gab es überhaupt keine Option, eben äh, lange Getränke herzustellen. Und ähm, wir wissen, dass es geht, ja, dass ähm, im, im klassischen Bereich in der Gastronomie. Ähm, hat man eine zweite Mühle, die eben komplett anders da eingestellt ist. Tendenziell viel grober natürlich, dass wir eben auch schnellere Extraktionszeiten erlangen. Ähm, wir verwenden an den Kaffee, da kannst du mir bestimmt was sagen. Also sollte natürlich jetzt nicht so dunkel geröstet sein, äh, als der Definition heraus. Es gibt so viele Definitionen und im Endeffekt ist immer das das Richtige, was schmeckt. Das ist ja auch äh, ein, ganz, ein ganz wichtiger Lehransatz von uns. Äh, aber von der Definition jetzt eben nicht ganz so, 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 so dunkel geröstet. Man kann da auch mal beim Kaffee äh, von einem Blend weggehen zum, zum Single Origin oder Single Estate. Äh, Gerade beim Filtern dann sehr interessant. Also da gibt es eigentlich die, die, äh, eine tolle Möglichkeit mit einer zweiten Mühle. Aber auch da sind die, die, die Wassermengen einfach nicht in die Höhe zu treiben zu diesen absurden To-Go-Böcher 0,3. Ja. Das ist einfach, dann bekomme ich keine Qualität mehr. Ist klar, macht Ganz, ganz, ist, ist ganz regulär, ganz viele Kaffeeketten haben eben ein ähm, Kaffeecreme XXL. Das ist dann für mich eher ein Produkt, das ich ablehnen würde. Ja. ja. Jetzt ist natürlich so: im Haushalt hat kaum einer eine zweite Mühle. Ja. Muss er auch nicht haben, aus äh, meiner Sicht oder wahrscheinlich auch aus deiner Sicht, weil wir haben zwei ganz tolle Möglichkeiten, ähm, Kaffees herzustellen. Das eine ist der. Der Amerikaner oder der, der Verlängerte, wir machen einen klassischen Espresso aus dem Espresso-Setup, das eben äh, die Maschine hergibt und füllen das mit heißem Wasser auf oder äh, machen zuerst das Wasser äh, und lassen da den Espresso reinlaufen. Ähm, wir kommen nicht in die äh, Zeiten der Überextraktion. Wir haben hier ein extrem bekömmliches Produkt und tatsächlich wäre es so, wenn ich mit diesem Setup jetzt äh, meine Kaffeetasse voll machen würde, dann würde ich eben in Bereiche kommen, wo ähm, Sachen e aus äh, extrahiert werden, die der Körper gar nicht so gut verträgt und die ich vor allem auch gar nicht will. Der, der Geschmack ist schon in der Tasse nach der 25. Sekunde, 30 Sekunde sowas und länger soll das auch gar nicht sein. Das heißt also, ich würde mein Produkt danach schlechter machen, wenn es einfach so äh, durchlaufen würde. Deswegen. Ähm, macht man das mit dem Americano. Das kam damals,
1: der, ja. Americano ist ja im Prinzip auch dann für mich eine gute Variation. Also ich habe wie so ein Sirup, also ich mache meinen Espresso, der ist wirklich
0: konzentriert. Ja.
1: Und ich kann ja dann nochmal variieren, wie viel Wasser ich dazu also gebe. Ich habe ja meine skalierbar. Stärke. Ja. Ganz, Und das, ganz
0: toll. Und es kommt natürlich aus diesen klassischen Handhebelzeiten noch, ja. äh, ähm, wo die Italiener für die amerikaner Kaffee gemacht haben. Und da konnten sie das eben skalieren. Double Shot in einen größeren Becher. Das äh, geht wunderbar und ist wie sehr bekömmlich und schmeckt. Was da allerdings und dann auch wieder ganz extrem äh, regional abhängig, ähm, der Espresso verliert den Krieg der Körper gegen das Wasser. Das Ding Absolut. hat keine Crema. Ja, da ist, keine, ist nicht genug Öl ausgelöst.
1: Es ist ne? nicht genug ja. Öl
0: ausgelöst. Ja. Oder beziehungsweise, ist, äh, ja, es ist nicht genug, damit ja. wir die, die Crema ja. schützen können. Wir müssen ja. das Ding unbedingt trühren, weil es ja. verschiedene Dichten hat. Ist ein tolles Produkt. Aber ähm, ist eben kein Café Und für Café mit einer Mühle, ähm, das empfehlen wir dann eben, diesen Kontakt äh, zu, zum Duschensieb zu vermeiden, indem wir in den Doppelfilterträger bzw. In, in den größeren Filter nur eine Portion reinmachen. Ja. Und ähm, die, die, die Pumpe also, verliert sich dann quasi da drin. Wir haben nicht diesen hohen Extraktionsdruck. Es läuft viel schneller. Wir sind in 30 Sekunden locker mit einer 140-Milliliter-Tasse fertig. Eben auch da ist dann auch bei, äh, bei 140 Milliliter ungefähr die Grenze von, von, von dieser Variante. Ist ein Workaround. Hat Crema, ganz toller Kaffee, ähnelt sehr dem äh, eines Vollautomatens und ist sehr beliebt. So machen es eigentlich... Von uns ähm, die meisten Kunden. Ja,
1: so kenne ich es auch aus unserem gastronomischen Umfeld, wo manche Kunden einfach platzbedingt nur eine Mühle haben. Ja. Die machen das ganz genauso, daher findet es überall dort auch Anwendung. Und es ist wirklich ein gutes, das schmeckt mir auch sehr gut. Ich bin nicht der allergrößte americano fan wiewohl das Getränk schon seine Berechtigung hat. Absolut, ja. Aber da mir da wirklich oft zu viel Körper fehlt und es sehr vom, vom Mundgefühl her sehr Richtung Filterkaffee geht, äh, der dann aber auch noch äh, so ist, als wäre er durch Papier gefiltert worden, weil er wirklich sehr dünn wird, ähm, ist das nicht so mein Getränk, aber dieser Workaround, den finde ich echt gut. Du nimmst das doppelte Sieb und machst ein, mancher Kunde weiß, wie es ist, die haben dann Speziale, ein, eineinhalb Mal Malung rein. Also ja.
0: nochmal so ein bisschen. Wichtig aber du eben, machst es
1: nicht nach oben voll. Ja, ja? Wichtig, und das ist
0: genau das Wichtige, dass wir dann ja. quasi, äh, wenn, dass wir es nicht mehr wie einen Kolben durchpressen ja. können, weil wir da eben ein bisschen Luft reinbauen.
1: Und dann, ja. dann verwirbelt das während ja. des Prüfvorgangs. Ich glaube, dadurch hast du einfach insgesamt weniger Druck drauf. Und das weniger Druck ist ja auch immer eine ganz tolle Sache. Wir haben immer noch Druck. Aber dadurch, dass wir das nicht als Wassersäule durch das Pulver durchschieben, bin ich auch der Meinung, du bekommst aus einem Espresso, der dann meistens ja genommen wird, weil du musst ja mit der Mühle auch deine Espresso-Produkte machen, der dann etwas leichter ist, vielleicht auf dem mittel- oder südamerikanischen Kaffee basiert, ja. bekommst du dann, wenn du dieses Verfahren anwendest, wirklich ein harmonisches, weiches, Rundes Produkt, das wirklich einem Kaffeeliebhaber eigentlich gar keine Zweifel daran lässt, dass es ein
0: richtiger Kaffee wäre. Es ist total erstaunlich, wie sich das verändert. Allein durch dieses andere Prüfverfahren, ja. sage ich jetzt mal, sind zwei verschiedene Produkte. Das eine ist ein Kaffee, das andere ist ein Espresso. Hat auch eine andere Farbe. Ich finde es sehr spannend. Wer es noch nicht ausprobiert hat, probiert es einfach mal. Ja. Und dann auch hier habe ich natürlich viele Möglichkeiten. Einen Halbfach, wie du sagst, ja. oder einmal. Tamm ich fest, Tamm ich nicht so fest. Ja. Das sind alles Sachen, mit denen ich das eben noch variieren kann. Ganz genau.
1: So, darüber hinaus ja. finden wir dann einen Bereich, wo wir sagen, es ist kein... Workaround wie am Siebträger, der Vollautomat macht es ja auch schon richtig, aber wie beim Siebträger, sondern es gibt ja wirklich Kaffeemaschinen. Ja. Und da habt ihr ja im Haus Hommel eine lange. Erfahrung mit diesen Maschinen ja aus.
0: Das kommt ein bisschen aus der Historie. Wir hatten ja eine ganz normale Haushaltswarenabteilung. Mehr oder weniger weißt du, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. Aber als ähm, das Filtern wieder reaktiviert wurde ja. und wieder sehr, sehr modern wurde, haben das doch viele, viele zum Anlass genommen, sich wieder die äh, 29 Euro Filtermaschine zu kaufen und haben gesagt, das ist doch wieder total modern und haben das da gemacht. Aber äh, was modern geworden ist, äh, sind eigentlich andere Sachen, dass auch Spezialitätenkaffee ist und es ist sehr, sehr, sehr Aufwendig auch, also alleine mit, ähm, mit irgendeinem ganz normalen klassischen, ähm, klassischen Filtermaschine komme ich da nicht mehr klar. Es gibt da ein paar Verfahren, über die könnten wir gerne mal sprechen. Das ja. ist äh, grundsätzlich auch hier eine Definition, also äh, hell geröstet nicht ganz so. Da bitte ich bitte dich auch darum, dass du mir da mal was sagst. Was würdest du, dass wir als Grundlage erstmal den Kaffee beschreiben, der ja. sich sehr, sehr gut eignet für die neuen Verfahren. Und dann könnte wir durch diese verschiedenen Methoden gehen. Da gibt es einmal pour over dann Immersion Brew und dann fehlt der Kaffee und der Druck. Können wir ganz kurz mal durchsprechen. Aber alle ähm, sollten im Endeffekt äh, von, von der Rösterseite. Ja. Es sollte jetzt nicht der dunkel geröstete Espresso sein. Ist ja, das, also
1: dunkel, also ich, genau. Ich bin da ja dann als äh, Rösterei, sehe ich die Welt ja noch mal ein bisschen anders, indem ich schon sage, das kann schon dunkel sein. Aber ich habe eine andere Anforderung an das Produkt. Das heißt, ich, hier hast du erstmal vollkommen recht. Ein sortenreiner Kaffee findet jetzt hier wirklich sein ganzes, seine ganze Bandbreite wieder. Ich kann die wirklich herausholen. Ich würde hier keine Espresso-Mischung dafür verwenden. Wir haben tatsächlich Kunden, die sowas machen, aber das sind wirklich Ausnahmen, die ein Geschmackserlebnis suchen, das sie nur so für sich selbst bekommen können. Aber ansonsten ist hier wirklich, man kann schon eine Kaffeemischung nehmen, die ist an sich heller geröstet, da hast du vollkommen recht. Es ist aber so, dass hier auch diese ganzen sortenreinen Cafés und bei uns als Beispiel, wir haben über 20 sortenreine Cafés hier bei uns, ja. alle aus allen Herren Ländern, aus vielen tollen Lagen, von kleinen Kooperativen, die sich hervorragend hier zu eignen, weil wir bei denen einfach aufgrund des Röstgrades, den wir als hell oder mittel dann kennzeichnen, beispielsweise gäbe es aber auch dunkle. Das will ich nicht außen vor lassen. Wenn wir einen kenianischen Kaffee nehmen oder einen Kaffee aus Ruanda, die wir bei uns auch aktuell haben, die sind bei uns schon dunkel also das wäre von dem Röstgrad her von nur von der Färbung her ja. würde man schon denken oh könnte das ein Espresso sein wenn man dann hinguckt sieht man also es ist ein sortenreines Produkt wir rösten diese dunkleren Produkte dann an den zweiten Crack heran wollen also auch ein ganz leichtes Öl auf der Außenseite sehen der schwimmt nicht im Öl mhm. der hat nur so einen Hauch von einem Glanz während die äh, mittleren die hellen Produkte das natürlich dann nicht haben die bleiben trocken auf der Oberfläche ähm, und man würde schon natürlich sagen, äh, es sind eher die mittleren und die hellen, aber es gibt auch dunkle, will ich damit sagen und dann habe ich halt einfach als in der Zubereitung, aber trotzdem ja wieder das Thema, wenn je heller ich bin, es ändert sich ja nichts an dem Podcast, den wir gemacht haben zur Zubereitung von, von Kaffee, äh, dass die Uhr läuft. Ja. Wenn Wasser in Berührung ja. kommt mit ja. Pulver, ist das ja erstmal vollkommen egal, ob da Druck im Spiel ist oder nicht, sondern die Uhr läuft. Ab ja. der ersten Sekunde haben wir sofort Farbe. Das Wasser bleibt nicht hell. Die Farbe bedeutet, es werden erstmal Aromen und Geschmacksstoffe ausgelöst. Es wird das ausgelöst im Kaffee, was wasserlöslich ist. Und nach einer längeren Zeit kommt das Koffein dazu. Und der Druck geht das ja schneller. Wenn kein Druck dabei ist, dauert es etwas länger. Aber ab der 10., 12. Sekunde irgendwann kommt ja Koffein. Mhm. Und wenn ich dann immer noch viel länger laufen lasse, was ja bei manchen von deinen Brühmethoden, die du hier ja aufgebaut hast auf dem Tisch, ähm, was ja dann auch der Fall ist, wenn ich über eine Minute laufe, dann kommen ja trotzdem die Säuren. Und jetzt ist wieder die Frage an den Kunden, wie sauer möchte er es denn haben? Wie viel Säure verträgt er? Und wenn er sagt, eigentlich nicht so viel, dann musst du jetzt gleich wieder beraten, welches, welche Prümethode ist denn eher schneller? Und zweitens komme ich dann ins Spiel und sage, naja, wenn okay. du nicht so viel Säure willst, nimmst du auch nicht das hellste
0: Produkt. Ja, sehr interessant. Ich finde das ähm, auch, ähm, das, das rennt bei mir offene Türen ein, weil ähm, was wir natürlich mitbekommen, auch gerade deswegen, weil wir mit zwei Magen ähm, sehr viele Informationen äh, aus der ganzen Welt bekommen, weil die international äh, sehr stark vertreten sind. Die Definitionen für dieses, ähm, die, äh, diese ganzen Produkte, wie zum Beispiel Filterkaffee, die unterliegen jetzt nicht nur einem Standard oder zwei, die äh, gibt es mittlerweile aus Australien. Ja. Ähm, ich habe hier äh, mal äh, was aufgegliedert. Da ist der Espresso. Äh Acht, hat acht verschiedene Definitionen. Das heißt also hier bitte auch, und das ist das ganz Schöne, ähm, Tom, vielen Dank dafür, wenn du der Meinung bist, der verträgt es etwas dunkler zu rösten, ist trotzdem ein toller Kaffee-Creme, dann machen wir das. Und wenn es dem Kunden schmeckt, ist es äh, genau richtig. Das ist genau das, was passieren muss. Wir müssen uns über diese De Definitionen, über diese Standards hinaussetzen, ähm, weil oftmals komme ich damit nicht weiter. Das sind immer nur Anhaltspunkte. Ja, ich,
1: wir sind da auch, du weißt es, wir sind schon traditionell, so aufgestellt, dass wir die Kaffees nicht zu hell machen. Wir wollen auch nicht zu viel Säure haben, aber im Endeffekt ist es ja immer so, ähm, erlaubt ist, was gefällt. In ja. dem Fall erlaubt ist, was schmeckt. Ja. Und was wir feststellen, ist in dem Bereich, wo wir äh, Filterkaffees haben, das kann auch in der Gastronomie sein im Übrigen. Hier ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir Privatkunden nehmen, sind ganz viele auf der Schiene und sagen, bitte nicht zu viel Säure. Das haben wir in unserem Privatkundenbereich als eine der Hauptfragestellung für Produkte, die zu filtern sind. Aber in der Gastronomie, vielleicht hört ja einer zu, ist es ein Dauerthema, wie viel Säure drin ist, denn die kommen oft von Großröstereien und erzählen mir dann, ja, wir machen dann hier für irgendeine Art von Gesellschaft eine größere Menge Kaffee, die sie nicht äh, vielleicht jedes Mal mit einem Barista abdecken können, der dann jedes Getränk frisch macht, sondern sagen, okay, wir greifen hier auf die Lösung äh, Filterkaffee zurück und haben mir aber das Thema, dass wenn dann die Gesellschaft sich bei schönem Wetter draußen etwas länger verloren hat und eine Stunde ins Land gegangen ist, dass alles wegzuschütten ist, weil es ungenießbar wird. Und dann sage ich, ja, das ist die Säure in ihrem Produkt, wenn sie was säurefreies einsetzen kippt da nichts um nach einer Stunde und es wird ungenießbar und schmeckt wie, als hätte sie die Füße in dem Wasser gewaschen, <lacht> sondern dann ist das eben ein Produkt, das genauso bleibt, wie es war, genauso schmeckt, wie wenn es frisch ist, einfach nicht umkippt, eine Konstanz hat und hier die einfach mal ein bisschen Spielraum in der Zeit gibt, ist auch für den interessant, der sich auch eine Thermoskanne mit auf die Arbeit nimmt. Mhm. Ich mache morgens ja. eine Tasse und sag mal, ich koche mir drei Tassen in die, in die äh, Thermos, nehme die mir mit auf die Arbeit, weil es da nichts gibt oder mir nicht schmeckt. Wenn ich da so ein saures Produkt habe, dann ist es ja mittags, nach meinem Mittagessen ist das ja kaum noch zu genießen, Da muss ja. ich das ja irgendwie töten mit Zucker. Und wenn ich da ein Produkt habe, was wenig Säure hat, wird das genauso schmecken wie morgens, nur ein paar Grad kühler, so gut die Thermoskanal eben isoliert.
0: Sehr interessant. Jetzt aber bevor wir diese einzelnen Arten nochmal durchsprechen, ähm, äh, äh, möchten wir auf jeden Fall mal sagen, dass es äh, doch auch ein bisschen Wissen bedarf, ja. äh, ordentlich über diese verschiedenen Methoden zu einem Kaffee zu gelangen. Zum einen Mengenverhältnis, auch da weißt du sicherlich auch auf der, aufgrund der, der Arbeit mit der Gastronomie mehr, aber als Anhaltspunkt gebe ich es jetzt mal vor, 6 bis 8 Kaffee pro 100 Milliliter, das ist schon mal das eine, was man ausprobieren sollte, ja, wie weit gehst du damit? Ja, das kommt jetzt wieder auf die Menge an, die gebrüht wird. Je weniger Menge ich
1: brühe, ich, ich leite, also alles, was ich jetzt reinsage, ja. Äh, ist ja aus der Gastronomie-Erfahrung, weil ja. privat haben wir da nicht so viel. Ja. Äh. Aber bei Gastronomie ist es halt einfach so, je größer die Menge ist, die gebrüht wird, desto weniger brauche ich. Und wenn ich nachher eine Maschine habe, die also einen Pfund oder ein Kilo Kaffee verträgt, das haben Kunden von uns, ähm, dann kann ich da äh, fünf Gramm äh, verwenden für... Pro Tasse rechnen die, also 5 Gramm im Endeffekt dann für diese 140, sage ich jetzt mal, Gramm. Ähm, da ist also wirklich eine sparsame Geschichte. Aber dann muss ich auch ein Kilo auf einmal an Kaffeepulver einsetzen. Das werde ich zu Hause niemals tun. Ja. Das heißt einfach nur, äh, es ist tatsächlich... Ähm, eine Abhängigkeit der gebrühten Menge zu dem, was ich einsetzen muss. Und ansonsten bin ich da voll bei dem, was du sagst, in der Haushaltsmenge. 6 Gramm, vielleicht 7 Gramm sind hier super pro Tasse. Wenn du sagst 6 Gramm pro 100 ml,
0: ah ja das passt. Ich bin sowieso ein bisschen der Meinung, dass dieses Spezialitätenbrühen, von dem wir jetzt reden, das ist schon auch dem Haushalt so ein bisschen vorbehalten oder beziehungsweise eben Spezialcafés. Ja. gerade in Hamburg gibt es die. Ja. Da. Das ist extrem aufwendig. Man, ja. Es ist damit eben nicht getan, sich einfach eine Mockermaster zu kaufen. Man braucht auf jeden Fall auch eine Mühle dazu und muss da den Mahlgrad auch für sich rausfinden. Ja. Also, also das heißt, das ist genau das, was dann immer falsch verstanden wird. Das ist ja ganz easy. Jetzt kaufe ich mir im Supermarkt irgendwie einen gemahlenen Kaffee ja. und kaufe mir dann eine einfache Maschine. Das hat mit dem Spezialität viel der Kaffee nichts zu tun. Überhaupt
1: nicht. Ich kann kurz aus Erfahrung erzählen. Ich habe äh, einen Kunden, der mir jetzt einfach in den Kopf kommt, der das in einer Stadt mit mehreren Filialen macht und sich da total drauf fixiert hat, diesen Pour-over ja. äh, zu machen. Und das ist spannend. In der zweiten Disziplin wird Pressstempelkaffee angeboten. Beides stark, besprechen ja. wir jetzt. Ja. Und genau, das ist stark. Und da wurde Wasserkocher angeschafft, der verschiedene Temperaturen macht. Es wurden alle mal gerade durchgespielt mit mir zusammen damals. Das war wirklich eine tolle Aktion, falls jemand zuhört. Also es hat mir viel Spaß gemacht, ähm, das alles auszuprobieren. Wurden wirklich Optimum oder optimal an Kaffee-Extraktion für alle Prüfverfahren und verwendeten Kaffees, übrigens werden hier sortenreine länder verwendet, ja, ähm, äh, wurden durchprobiert, bis wir das Optimum gefunden hatten
0: und das hat, der Aufwand hat sich gelohnt. Das, das sieht man ja auch schon an den Bandbreiten, auch wir haben dann teilweise Kaffees, die uns nach zwei Minuten äh, Extraktionsschalt schon super schmecken, es geht aber teilweise deutlich höher, also es ja. sind ganz, ganz große Bandbreite, wie gesagt, es ist damit nicht viel der Kaffee gemeint, einfach rein, sondern auch da sich lesen, beschäftigen, ausprobieren. Der klassische, der, der, der klassische Filterkaffee. Ja. Wollen wir mit dem anfangen? Ja. Weil
1: ich finde das einfach, ja. da, da, dann, dann leiten wir uns so einmal durch. Und de, beim Klassiker Filterkaffee sagen wir jetzt einfach mal, wollen wir davon ausgehen, dass wir nur bitte über Handfilterung sprechen?
0: Nur über Handfilterung, ja. ja. <lacht> uh, pour over, also ich sag mal, so ein paar Systeme, die es da gibt. V60, k äh, Tassenfilter, ja. äh, Karlsbad, der Kanne gegebenenfalls, ja. ähm, Kalita. Ähm, hier ist es wichtig, dass wir da nochmal unterscheiden, ähm, dass ein Filterpapier im Endeffekt nicht komplett geschmacksneutral ist. Deswegen sollte man auf, äh, es gibt ja ganz, ganz viele Philosophien, wie gesagt, nicht die absolute Stärke, gibt es bestimmt Leute, die ähm, zwischen 20 äh, Filterpapieren auswählen können. Ähm, aber auf jeden Fall muss man die Filterpapiere vorher äh, mit Wasser benetzen, dass sie vorher ja. schon mal ähm, ja. befeuchtet werden. Ja. Und ähm, die Temperatur, auch da ist es ganz wichtig, dass ich nicht einfach nur kochendes Wasser verwende. Wir haben hier etwas höhere Temperaturen als bei einer Espresso-Maschine. Am besten ist da einfach ein, äh, ein Wasserkocher de, mit äh, digital einstellbarer Temperatur zwischen 92 und 96 Grad. Ähm, mittlerer Mahlgrad bis grober Mahlgrad, da weißt du sicherlich mehr. Das Ja, ist aber also eine der, Sache des mit, mit der Filterung einfach.
1: ist es eher ein, ein mittlerer Mahlgrad. Also bei, bei uns in der Firma geht der Mahlgrad von 1 bis 10 äh, auf den Malkönigmühlen, die wir da haben und äh, ein es, die feinsten Malungen, die wir anbieten, sind drei und eine Filtermalung ist eine sechs und eine Pressstempel ist eine zehn. Also ja. da hat man mal so eine Abfolge, was ja. es ist. Also wirklich die Mitte ist der Filterkaffee. Aber ich will nochmal sagen, das Filterpapier als solches, das gibt es nach wie vor auch bei diesen kleinen äh, Zubereitungen für nur zwei Tassen. Du hast es jetzt hier auf dem Tisch, wir können nur darüber reden, aber es gibt wirklich kleine Filter. Ähm, die ich hier reinlegen äh, kann in so einen Filterträger. Und dann mache ich mir einen Filterkaffee auf Papierfilterbasis. Da gibt es Fans von, ich will das klar sagen. Also ich ja. habe manchen Leuten schon vom Papierfilter wegberaten, weil ich es besser finde. Und die haben aber wieder zum Papierfilter zurückgefunden, weil ja. die sagen, das ist der Geschmack. Der ist ja weniger körperbetont, weil die Öle einfach im Papier ähm, sich... ja, ja. also drinbleiben, das saugt es auf, aber dadurch habe ich halt auch eine extreme Süffigkeit. Ich glaube, so kann man es am besten ausdrücken. Also der Kaffee läuft runter wie Wasser. Mhm. Aber das, es gibt Fans davon. Und äh, das ist also überhaupt kein Nachteil. Man muss da seinen Geschmack finden. Aber äh, toll ist dass das heute auch in diesen kleinen Größen überhaupt alles gibt. Es gibt ja
0: jedes Zubehör. Ja, Ganz einfach Tassenfilter. Nur, wie gesagt, auch da das Interessante oder der, 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 das, das kreative Tool ist dann eben eine Mühle. Da, ja. Aber bei Kaffee kann ich zum Beispiel auch mit einer Handmühle arbeiten, weil Klar. die jetzt nicht so präzise sein Nein. muss wie so eine Espressomühle. Ja. Also Handmühle, irgendwas machen, ausprobieren, äh, Erfahrung sammeln. Ja. Aber es gibt noch eine Alternative, dafür bräuchte ich einen etwas größeren, äh, groberen Mahlgrad. Mhm. Das ist eben ein Goldfilter oder sowas. Ja, das, ja, das finde ich spannend. Also das ist auch immer meine Beratung. Da bleibe ich auch drauf,
1: weil es mir einfach selbst besser schmeckt. Indem ich sage, ein, ein Goldfilter, also es ist ja ein, ich will das, das ist also ein, 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 ein Metallfilter, der mit Gold, äh, mit einer Goldoberfläche überzogen ist. Und da wird das Fett, was im Kaffee, die Öle, die da drin sind, die werden von dieser Oberfläche abgestoßen. Also die würden ja so kleine Kügelchen bilden, im Endeffekt laufen sie mit im Wasser unten rein. Der Kaffee, der Filterkaffee sieht ja auch ganz anders aus. Der ja. hat ja wirklich eine schillernde, schöne Oberfläche, weil man die Öle da drin sieht und das schmeckt dann auch entsprechend aromenreich, weil die ätherischen Öle einfach zu sehen sind. Es sind viel mehr davon drin. Ich habe einen anderen Körper im Produkt. Und das ist eine ganz, wie ich finde, tolle Art, einen Filterkaffee zuzubereiten. Denn diese zum Beispiel von uns 20 verschiedenen Länderkaffees, die wir da haben, die man alle für diese Art der Zubereitung wunderbar verwenden kann. Die bringen ihre volle Bandbreite im Prinzip mit so, finde ich, mit so einem Goldfilter richtig in die Tasse. Du schmeckst einen gigantischen Unterschied zwischen einem leichten brasilianischen Kaffee, einem von uns mittelgerösteten Guatemala-Kaffee oder vielleicht dem vorhin erwähnten sehr dunklen kenianischen Kaffee. Du findest einen so großen Unterschied, dass es fast schon unglaublich ist, dass alles äh, Kaffee ist. Weil die Unterschiede durch den Goldfilter, durch diese Öle, die da reinkommen und man schmeckt wirklich das Terrier, wo die Kaffees wachsen, mhm. das schmeckst du viel, viel mehr, als wenn du dieselben drei sehr unterschiedlichen, hell, mittel, dunkel eben genannten Kaffees filtern würdest mit einem Papierfilter. Dann ist das viel enger zusammen,
0: weil die Unterschiede nicht so rauskommen. Das ist ganz spannend. Finde ich auch, wenn du, wir haben jetzt über diese, diese Methoden des Handfilters so mal ein bisschen überrissen. Mhm. Man muss natürlich auch sagen, ähm, früher hatten wir wahrscheinlich 30 verschiedene äh, Kaffeemaschinentypen, ja. die äh, eben das simulieren, ähm, dieses, diese Filtermaschinen. Heute arbeiten wir da mit nur noch mit einer zusammen, außer im professionellen Bereich natürlich, das ist dann wieder was anderes. Ähm, mit Mocker Master. Die mhm. haben, äh, zum einen ist es, das ist ganz interessant, das ist eine der, ich finde gar keine andere, die nicht in Fernost äh, produziert wird. Ja, Also das ist wirklich von der Qualität äh, eine schöne Sache und die arbeitet eben auch mit dieser Temperaturüberwachung und der Brühüberwachung, Extraktionszeitüberwachung. Mhm. Ist eine, eine tolle Sache. Also wenn es dann doch nicht so kompliziert sein sollte mit dem Selbstbrühen und Blooming vorher, dann ist so eine, weil wir haben gesagt Handbrühen, ja. aber ja. Masse ist auf jeden Fall eine, eine Alternative, aber selbst da bin ich immer für frisch gemahlenen Kaffee. Ja,
1: das stimmt. Also eine Mühle ist etwas, was du so, wenn du Kaffee irgendwie in, als Hochkultur zu Hause erleben willst, du musst eine Mühle haben, das kann eine Handmühle sein. Ja. Du hast ja eine stehen, die sieht äh,
0: wirklich handlich aus, weil sie von der Dicke her so ist, dass ich sie locker in die Hand nehmen kann. Ja, es eignen sich auch nicht alle. Die müssten dann schon auch äh, eine Übersetzung haben und ja. so und auch schön einzustellen sein. Ja, Ja,
1: deshalb, aber das, was du jetzt hier stehen hast, das gib mir mal
0: einfach, weil ich finde, ich, ich, als Zuhörer würde ich es auch wissen wollen, was, was kostet so eine Mühle, weil sie toll aus. Also zwischen 80 und 120 Euro ja. diese also das
1: ist, sieht so wertig aus, dass ja. man das dafür wirklich, glaube ich, gerne ausgibt, ja.
0: Gut, äh, Immersion Brew, also da zum Beispiel French Press, Ja. Äh, Clever Tripper, ja. ja, das sind so diese klassischen Sachen. Ja. extrem lange Kontaktzeiten. Ja. Aus der Kaffeesicht, Extraktionssicht, erzähl uns mal darüber was. Wie, wie verhält sich denn ein Kaffee, wenn er so lange Kontaktzeiten hat? Weil ich mag das total gerne, ja. aber theoretisch... Äh, naja, du musst schon ein Produkt haben. Also hier würde ich dann auch sagen, der Kaffee muss selbst,
1: der kann auch jeden Röstgrad haben. Klar ist, je länger der Kontakt ist, desto mehr Säuren bekomme ich auf der einen Seite, aber je, wenn ich so einen langen Kontakt habe, wie jetzt zum Beispiel bei der Pressstempelkanne, die ich auch schätze, äh, dann ist es aber so, dann musst du auf jeden Fall, wenn du ein, äh, du musst den Kaffee, den du dann darin machst, wirklich mögen. Denn alles, was der Kaffee hat, alles, alles Gute und alles Schlechte, wird durch diese extrem lange Kontaktzeit, die zum Ende hin beim Pressstempel natürlich geringer wird, weil ich es ja nach unten drücke, aber die Oberfläche ist ja immer noch da und die ist die gesamte Durchmesser der Kanne. Ja. Ähm, er wird dir alles alles ausspülen, du hast alles in der Tasse und wenn da was dabei ist, was dir nicht gefällt, Achtung zum Beispiel, ein dunkel gerösteter Kaffee, wo der äh, Röster oder der, der, der an der Röstmaschine steht, äh, nicht die Routine hat oder vielleicht äh, sich auf eine Automatik auch verlässt. Auf jeden Fall möchte ich damit sagen, das Produkt ein Tick zu dunkel wurde. Zu dunkel. Das ist vielleicht optisch kaum wahrnehmbar, aber die, äh, das, das Karamell angefangen hat zu verbrennen, das wird in sowas dann auch sehr bitter weil ich einfach alles auslöse über die lange Kontaktzeit. Also such dir einen Kaffee aus, der dir gut schmeckt und wenn der äh, in der Pressstämmel dann äh,
0: wird er dir alles zeigen, was er hat. Und äh, auf jeden Fall hier äh bei wenn man das sich malen lassen möchte, im Geschäft darauf achten, das ist, muss wirklich ein extrem ja. grober Malgrad sein. Ja, Wir wollen grob. auch keine Partikel drin haben nee. und vor allem aber auch wegen der Oberfläche. Also ja, und und ich kriege es auch nur, gar nur, nicht runtergedrückt. Wenn ich einen feinen Kaffee male, ich ja. bekomme
1: das gar nicht ja. runtergedrückt, weil das bleibt neben am Rand kleben und also äh, ich, ich weiß, diese Kannen können bei irgendeinem Druck auch platzen. Also deshalb einen groben Kaffee ganz grob malen. Das ist doppelt so grob, mindestens wie eine Filtermalung, also ganz wenig Körner pro Bohne im Prinzip. Mhm. Und dann aufgießen mit nicht kochendem Wasser, dann gibt es obendrauf eine richtige. Wenn der Kaffee frisch ist, gibt es auf dieser kompletten Pressstempelkanne, wo der Pressstempel ja daneben liegt, erstmal eine tolle Crema, das schäumt ja. Das ist ja eine ganz hervorragende Sache. Einmal im Löffel umrühren das Ganze, nach drei Minuten langsam runterdrücken. Und dann habe ich ein tolles Produkt, was dann in der Fortfolge für die Tasse 2 und 3, je nachdem, wie groß die Pressstemmelkanne ist, immer mehr Aromen zieht, auch immer mehr Koffein zieht. Achtung, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Äh, das also, ist extrem lange Kontaktzeit. Leute, die
0: empfindlich sind, ja. äh, das ist wirklich dann... Das ist eine richtige Koffein-Bombe. Ja, Bombe. Also das ist richtig ja. viel drin, ja. Ja, muss man wissen. Will der Kaffee unter Druck? Das allerklassigste ist der Espresso-Kocher, äh, Entschuldigung, die Bialetti. Ja. Aber man muss dazu sagen, in Italien, die kommen ja, alle Haushalte in Italien, die kommen ohne jegliche Vollautomaten oder ja. Siebträger ja. aus. Sie haben zu Hause eine Bialetti ja. und gehen dann dafür aber regelmäßig äh, täglich weg und, und trinken einen Espresso an der Bar. Das ist eine andere, also, andere Art von Messer. Das ist Kultur ist ja? überspitzt dargestellt, ja. aber schon, das ist eine, eine Sache, die sehr, sehr beliebt ist in Italien. Ähm, sehr aromareich, äh, easy zu handeln, super auch mitzunehmen. Auch da gibt es wieder die, die, die Geschichte mit dem Mahlgrad, ist hier ebenso wichtig. Also an der Mühle kommt man eben nie vorbei. Ich finde das einfach eine schöne Sache. Wobei im klassischen Sinn, wenn nicht irgendwo ein Crema-Ventil da reingebaut wird, ist es halt einfach eben ohne Crema ja. körperlos. Ja. Wobei wir aber von den Aromastoffen uns schon sehr stark an Espresso erfüllt, äh, äh, erinnert fühlen. Das stimmt. Also das
1: Bialetti, du kannst es ja noch ein bisschen darüber beeinflussen, wie stark du auch das Pulver hier zusammendrückst und so weiter. Also ja. wie stark du es hemmst. Ähm, das Bialetti ist und bleibt eine, eine tolle Zubereitungsmethode äh, auch wirklich für zwei Espressi. Also wie du sagst, es wird hier schon ein bisschen getrickst, dass es nach Creme ausschaut, aber im Endeffekt kann man nie mehr als ein Bar generieren, dadurch, dass es auf der Herdplatte steht. Ähm, aber das ist eine tolle Methode und geschmacklich bin ich auch hier ein großer Fan. Liegt wieder daran, dass kein Filterpapier im Weg ist ja. und schon bin ich Fan.
0: Also das heißt, äh, wir sind generell sowieso eher, äh, kommen von der Espresso-Seite und wenn wir filtern, dann möchten wir die, die Öle mitnehmen. Das ja. heißt, auch bei mir ist es so, das Papier geht nicht so an mich, aber das ist eine absolute Geschmackssache. Absolut. Und es ist auch total modern. Ja. Ähm, der Vollständigkeit halber gibt es, viele äh, Kaffee, der Druck natürlich noch den Siphon oder Aeropress. Ja. Aber äh, insgesamt für uns am wichtigsten ist da eben die Bialetti-Sache, weil es einfach toll ist und ähm, wir haben es auch, das kann man überall mitnehmen. Ja. Das ist eine, eine Spitzensache. Ich mag es gerne. Jetzt ist es äh, so: Wir haben noch ein paar äh, Zubehörsachen, die ich dann empfehlen würde. Da kann man schon mal mit einer Waage arbeiten. Ja, ja. ja. Ähm, Wir brauchen also aus meiner Sicht unbedingt eben die, die zumindest die Handmühle oder eine, eine kleine elektrische Mühle. Ähm, ein Timer. Timer machen. Gut hat man. Timer macht schon Sinn, wenn du ja.
1: Pressstempel jetzt hast, als Beispiel, und du, du wie lange habe ich jetzt telefoniert, während mein Pressstempel zieht? Ja. Zwölf und Minuten und dann ist der Kaffee. Und da gerade auch beim, beim,
0: beim Blooming, beim Aufgießen, ja. diese, diese Tripper, diese Kannen, ja. die es da zum ja. Aufgießen gibt, ja. die machen schon Sinn, weil ich das dann ja. ganz gezielt machen kann. Und ja, das ist auch eine, eine Philosophie. Es soll auch ein bisschen Spaß machen beim Herstellen. klar. Also, interessante äh, Geschichte, interessante Alternative.
1: Wichtig ähm, ist vielleicht noch zu sagen, dass man halt ähm, bei der Mühle. Weil wir jetzt gesagt haben, also eine ne, ne Präzision muss da sein. Was ich immer sage, das muss ich jetzt auch noch loswerden, ist, wenn man jetzt an zu Hause denkt, nicht diese Schlagwerkmühlen. Das ist wirklich ja. also weil, weil manch einer jetzt denkt, ach, habe ich noch im Schrank?
0: Ja. Nein, nee, Also ja.
1: wir reden von, schon von einem Mahlwerk, ja. von, von Mahlscheiben, minimalen
0: Kegelmalwerk. Ja, da ist ein kleines Kegelmalwerk. Das wäre schon eine ja. ne ganz gute Und, Sache. Äh, ich würde das auch sonst, wenn da keine Übersetzung drin ist, würde es ja gar nicht äh, ja. verkraften. Also ja. würde, hätte ich gar nicht, könnte ich die Kraft gar nicht aufbringen. Weil
1: äh, als Kaffeeröster ist mir immer ganz, ganz äh, darauf bedacht, dass bitte die Korngrößen, die nachher gemahlen werden, ähnlich sind und wenn ich so ein Schlagwerk habe, dann habe ich also äh, Teile Teil diesen zehnmal so groß <lacht> ja. und als die kleinsten <lacht> das, 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 oh, das wird nie funktionieren das kann also bitte eine, eine gescheite Mühle und jetzt haben wir vorhin im Preis Range erfahren, was hier eine Handmühle ja. äh, kosten könnte, also das ist ja alles auch erschwinglich, wenn man da Spaß an sowas hat
0: Absolut eine schöne Sache ausprobieren, ja. was total schön ist und da muss man auch dazu sagen, dass wir das eigentlich ja, ich erweise an den Podcast mit Herrn Pambanin, in einer Siebträgermaschine versuchen wir immer Blends zu verwenden, weil es einfach das Vernünftigste ist. Aber hier kann man es schon mal machen, ja. so ein Single Origin oder ein Single Super. State, eine Super. schöne Sache ausprobieren und dann. Gucken, was einem besser schmeckt.
1: Ja, ähm, Wasserqualität, verweisen wir auf den Podcast Wasserqualität, weil er gilt natürlich für Filterkaffee genauso wie für alle anderen Kaffees. Also Klar. hier ist es nicht egal, sondern auch hier wollen wir ein gescheites Wasser. Ja. Wenn da äh, null, also wenn man da irgendwo wohnt, wo man null Carbonat hat, also kein Kalk, nichts, keine Mineralien hat, äh, muss man hier vielleicht einfach äh, mit seiner Waage, wenn man das abbiegt, ein bisschen mehr Pulver auch nehmen, weil der Geschmack kommt halt nicht so rüber. Also ein, äh, der, der, der Wasser Podcast ist hier sehr zu empfehlen. Der gilt genauso für Filterkaffee. Der gilt auch
0: genauso für Tee. Gilt auch genauso für Tee, so ist Ja. Gut, okay. Also, wir hoffen, da eine kleine, kleine Übersicht gegeben zu haben. Wir haben auch das Zeug im Einsatz. Wer da mal Lust hat, zu anderen Zeiten mal wieder zu uns zu kommen. Also, immer mal drauf losprobieren. Ja. Tom, hast du noch eine Frage?
1: Alle Fragen beantwortet. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
0: Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.